0: A senha. Vai o sino na cabeça do menino. É Natal do Livros chega aí.
1: O Natal do Livros não é um como qualquer outro. Aqui você compartilha o calor do amor, mas também das frustrações.
0: U, oh, oh, oh. Feliz Natal.
1: Previamente encaro livros... E como esse podcast aqui é um podcast muito diferenciado, como sempre, né? A gente vai trazer pra vocês uma obra natalina, nada convencional pra gente discutir. Afinal de contas, o que que sempre acontece numa boa reunião familiar de Natal? Né? Treta!
0: É a... Treta! É, é a... Nós somos muito julgados fora do Brasil por ser de origem hispânica ou, enfim, né? Por ser de uma origem latina, o pessoal entende a gente como mal-educado. Como invasivo, principalmente brasileiro, né? Brasileiro. O que era para ser uma época festiva vira uma época de pressão,
1: porque você se sente pressionado não só a estar bem, mas a estar bem, providenciar comida, receber as pessoas na sua casa, comprar presente, um presente que agrade todo mundo, e, e cuidar da sua aparência e ter que se arrumar... Tudo. Ou, ou seja, todo esse evento acaba dando um trabalhão. Então, em vez de você descansar na época que deveria ser festiva, você trabalha em
0: dobro. Sim, essa imagem que se passa é essa. E quando eu imponho limites, as pessoas pessoas acham errado eu impor limite, porque isso não condiz com aquilo que eu aparento ser. Isso também já é um outro um outro viés. E no final, é que assim, não importa o jeito que você seja, é ruim do mesmo jeito. Não faz diferença.
1: Fique agora com a parte 2.
0: Oi, eu sou a Carol Jack. E eu sou a Carol Will. E você está no Carol Livros, o podcast que lê mundos a fundo. Aqui no nosso podcast, a gente não vai apenas resenhar livros. A gente vai ler a realidade com a ajuda dele.
1: Esse processo dela criar o crime, o desvendar do crime, eu confesso que eu achei, assim, é, fraco. Eu não tiro toda a relevância dos livros dela, porque, como eu falei, é fraco para mim que já tenho há anos vendo TV... Com esse mesmo modelo de história, entendeu? Então, pra mim, vai ser óbvio algumas coisas. Mas eu acredito que pra época não tenha sido. Com certeza não foi.
0: É, sobre ele saber a questão da casa lá, né, a organização e como que ele arquitetaria, porque ele já tinha estado lá. Ele teve o roubo do diamante e aí ele já tinha sido chamado pelo velho para conversar sobre a questão dos diamantes e nessa hora ele fez a sondagem. Entendeu? tanto é que ele voltou à noite, teve a oportunidade de matar o velho, fazer tudo isso que ele fez, porque ele simulou que ele tinha sido chamado pelo velho para poder ver essa questão do diamante. Então, o plot também gira em torno disso, porque se pensa que o velho foi morto porque a pessoa que roubou o diamantes era alguém próximo e ele sabia quem era. Só que ele queria descobrir se de fato tinha sido roubo ou não. É, dependendo de quem tivesse roubado, ele perdoaria ou não. Basicamente é isso, né? Então, ele fez essa sondagem ali e tal. Depois, ele faz o
1: crime. Eu tinha entendido diferente. Eu tinha entendido que ele matou o velho na primeira visita. Tanto que ele teve que simular o sangue, o sangue de animal. Ele matou o velho na primeira visita. Deixou o corpo lá, só que ninguém entrou no quarto. Depois, na segunda visita, ele só armou as cordas, espirrou o sangue de animal... E depois ele foi pra, pro lado de
0: fora e puxou. Mas o velho já foi morto na primeira visita, antes dele roubar o diamante. Não, porque o velho encontrou com os filhos. Humilhou eles, porque tem essa sequência de fatos. Tem o pessoal chegando...
1: Mas ele ele humilha, falando com a, com, a, com a polícia, polícia ele, humilha, ele humilha os filhos
0: E aí ele aí, chega às nove horas Da noite
1: lá Só pra, Exato, mas só pra ele pois poder é. Puxar a corda Mas então não foi uma sondagem Porque sondagem, ele já foi entendeu? Ele amarrou a corda nos objetos Na primeira visita Na segunda, ele só foi pra puxar Então, na primeira visita Ele já foi com a corda no bolso Como é que ele sabia que tinha coisa lá? O quarto do velho podia ser vazio. Parece que ele já sabia. A não ser que ele já Porque tinha... Porque eu não lembro qual
0: mesmo. foi a parte. Eu não lembro qual foi a parte. Mas me pareceu que ele já tinha ido lá antes. Tipo assim, antes... Antes Antes, presente. antes. Ah, antes, tá.
1: antes, Isso eu não entendi. Mas tipo assim, parece... Ele matou o velho na primeira visita e já armou a
0: zarapuca lá dele. Porque então, quando pode... ele chega, ele mente. E diz que tinha ido pegar donativo para polícia. para doar, na não sei o quê. E todo mundo sabia que o Simeon fazia isso mesmo. É, pois é. Tipo assim, o que eu achei também, é que não tinha como
1: o assassino já saber de cara o que tinha dentro do quarto, entendeu? Porque ele já foi com a corda no, amarrado no corpo na primeira visita que ele faz pro cara. Como é que ele sabia o que tinha no quarto, gente? Se ninguém entrava no quarto do velho, todo mundo fala no livro que só quem entrava no quarto do velho era o criado pessoal dele, que levava as refeições, então, tipo assim... Essa parte do livro, eu não sei. Eu realmente não sei. Porque eu fico vestido sentindo pretenciosa, né? Eu dizer que a Agatha Christie, a Rainha do Mistério, tem um furo no roteiro dela, eu fico assim, meio assim. Aí, será que foi eu que entendi errado? Digam lá o que vocês acham, depois de vocês lerem o livro. Eu quero saber a opinião de vocês mas eu achei que foi um pouco de exagero assim nessa hora do Poirot conseguir reconstruir esse esse crime e mais ainda do cara já o cara que executou o crime já sabia o que tinha dentro do quarto a o plot das cordas de puxar as cordas para fazer o barulho enfim achei meio esqueceram de mim mas eu gostei, gostei, achei achei tendência. Entendeu? Eu achei, eu gostei assim dessa coisa de você misturar um grande clássico, O Esqueceram de Mim, trazer ele para um a realidade de um livro como esse. Achei válido, achei justo.
0: Na verdade o... é precursora, né? Precursora Precursou do esquecer... Esqueceram de Mim, é que teve a <risos> a fez a cópia, <risos> entendeu? Que é o livro é de 1938, né?
1: <risos> Mas aí a grande questão é: quem vocês acham que matou o velho decreto porque essa é a grande pergunta da história. E todo mundo tem um motivo, né? Não eu.
0: Todo mundo tinha motivo. E, sinceramente, gente, eu nem era da família e eu também tinha motivo. Tanto fica difícil da gente, né? Adivinhar? Agora, eu tentei dar uma de metaforando... <risos> Mesmo sem ter expressões faciais, <risos> para poder descobrir quem era. E falhei miseravelmente. A <risos> Agatha ah, Christie me enganou de novo. De não novo. Ô, oh, mulher. Eu... Esse livro não tem
1: condição da gente saber quem é. Eu, pelo menos, também não consegui. Primeiro, eu, eu confesso que eu primeiro te confiei do Alfred. Porque eu achei que ele tava com o pai dele, como ele era extremamente passivo, aquela coisa da passividade, passivo-agressivo, né? Tipo, aquela coisa de eu vou explodir de uma vez só, ano sendo humilhado aqui pelo senhor, e aí agora o senhor quer me enfiar o filho que gastou toda a sua grana de volta aqui em casa. E aí, num momento de raiva, ele teria degolado o pai dele. Eu pensei logo nele, né? para mim, ele tinha o perfil. Depois eu fiquei meio assim com a Hilda, porque ela fala aquela frase para o Simeon, eu achei muito enigmática, porque depois que o Simeon convoca os filhos para dizer que vai mudar o testamento, porque assim, ele faz isso, ele convoca todos os filhos para o quarto e faz os filhos propositalmente escutarem uma conversa dele no telefone com um advogado, dizendo que ele ia mudar o testamento. Só que ele não diz como que ele iria mudar esse testamento, né? Para quem que é a maior parte, ele não fala nada, ele só diz que ia mudar. E aí, ele chama todos, e aí, quando ele chama todo mundo lá pro quarto, ele sai descendo a lênia. Ele diz que ele tava muito envergonhado, que ele esperava que, talvez, lá fora, um dos filhos ilegítimos dele fosse melhor do que esse que ele teve, que ele assumiu. Porque todos eles eram uma vergonha, nenhum deles era homem, de verdade, depois até a Rilda bota um ponto que eu não tinha parado para pensar na hora, mas ela diz pro que ele diz isso porque nenhum dos filhos dele deu neto, né, um, no caso um neto homem para ele, que vocês sabem que isso era muito importante antigamente até hoje, mas assim, antigamente por uma questão financeira isso era, isso era importante, porque a questão das propriedades e do nome da família passar adiante, né, quando a mulher casava, ela mudava de nome né, ela perdia o nome da família dela e assumir o nome do marido Então o nome da família não era passado adiante E as propriedades dela Não eram mais dela Passavam a ser do marido né? Eram englobadas ali pelo marido Então financeiramente falando né, Antigamente você tinha que ter Um sucessor do sexo masculino Porque as mulheres não tinham o direito De manter as suas propriedades né? Que é uma grande injustiça Então é, ele fala né? Tipo Que todos os filhos dele não valem nada Não vale o chão que pisam e aí, ele fala assim que vai mudar o testamento e xinga a galera. Então, ele joga a bomba pra que eles briguem entre si e ainda escroteia com todo mundo. Aí, a Hilda, depois que vê ele fala, fazendo tudo isso, ela diz assim pra ele que ela tá com medo. E aí, ele fala assim, você tá com medo de mim? Ela, não, tô com medo de você, não. Eu tô com medo por você. E aí, eu achei essa frase enigmática. E, engraçado que também acabou o livro e não sabemos por que foi que ela falou isso. Entendeu? Não entendi também se foi uma ameaça. Eu acho que ela
0: saca muito as coisas. Não, é porque pessoas que têm esse tipo de atitude... É fácil da gente saber como é que vai ser o fim. Porque ele deliberadamente provoca os outros, né? E assim, uma hora ou outra, aquilo vai se virar contra você. E tanto é que se virou, né? E veio de um lugar que ele não esperava. Aliás, nem a gente, né? Dona Ágata, que engana nós sempre... Mas, assim, eu, eu acho que foi por isso. A Hilda, ela lia muito bem as pessoas. Ela sabia fazer uma leitura muito boa das pessoas. Nesse caso, eu acho que foi exatamente isso. Tipo, olha, você tá aí buscando sarna pra se coçar, entendeu? Você tá provocando, você não sabe como é que aquilo vai ter fim. Você acha que você tá sempre certo e que nada vai acontecer com você, que você é intocável, mas não é bem assim. Eu acho que era nesse sentido do que ela tava querendo ali dar esse toque pra ele, né? Tipo, para de fazer lezeira, seu doido. E ela saca logo de cara quando ela conhece ele que todo aquele aquela good vibes que ela achou que encontraria com o David, né? De datar ela saca logo de cara Que não é aquilo que vai tentando que ela fala sempre pro David que ela errou Que não era pra eles estarem lá E enfim, ela já sacou, entendeu? Mal, mal chegou, ela deu aquela olhada Aquela sondada, ela já sacou Então eu acho que ela é muito perceptiva nesse sentido E o Poirô reconhece isso também Porque das mulheres A que causa mais assim coisa no Poirô É ela, né? Então é por causa disso que ela é muito observadora e presta bastante atenção Nas coisas
1: é, é, mas essa frase dela fez eu ficar de antena ligada. Eu pensei, será que ela vai se vingar? Parece uma pelo ameaça. É. é, eu achei que era uma ameaça. Ela vai se vingar pelo marido, e ela matou o velho por causa disso. Porque ela quer que o marido dela finalmente siga em frente. Então o marido dela só vai seguir em frente. Largar o passado de todo esse negócio que ele tinha por causa da mãe dele. Quando esse velho estiver morto, eu suspeitei dela. Por último, eu larguei a Hilda de mão. E eu suspeitei do, do Herberry. Porque, tipo assim... Isso também, eu não sei se eu passei batido ou se não ficou explicado, mas quando o policial, o superintendente, né, ele vai fazer uma visita na casa do Simeon antes do Simeon ser assassinado, ele vai com, dizendo que ele tá coletando doações pro orfanato da polícia na né, época de Natal, então o Simeon recebe a visita do superintendente da polícia na casa dele. E aí, quando o, o Bordomo comenta com o Herberry que o superintendente estava na casa, ele fica nervoso, ele deixa uma xícara cair. Ele quebra a xícara e fica, ah, mas o que, que ele quer? O que, que ele veio fazer aqui? Aí, quando o cara fala, não, ele só veio pegar doação e tal, aí ele, ai, ah, ufa! sabe? Eu achei aquilo ali muito suspeito, né? Tipo, ele tava agindo muito suspeito, porque ele tava nervoso, porque a polícia foi na casa visitar o chefe dele. E engraçado que isso também não explica, né? Isso ficou por isso mesmo, porque, tipo, depois ele diz que, na verdade, é porque ele sai, né? Depois que ele fica nervoso, ele sai pra rua, dizendo que ele tava, ele tava de folga, né, e que ele ia no cinema, só que aí depois ele fala que ele é, teve um encontro com uma moça, deixou ela em casa, depois ele voltou pra casa, e aí quando ele volta pra casa é que ele tem a notícia de que o chefe dele morreu. Por que será que ele ficou tão nervoso de saber que o, o policial foi na casa? Será que ele sabia, ele desconfiava de alguma coisa?
0: Não, eu acho que é porque ele tinha o rabo preso com alguma coisa. Aliás, isso foi uma coisa que eu senti um pouco na, na obra. Pra mim, faltou, que era, tipo, o porquê de todo mundo agir do jeito que agiu. Porque a partir do momento que se descobriu quem é o assassino, tipo, foda-se, <risos> entendeu? Foda-se a motivação dos outros lá, foda-se isso que aconteceu com a vida do outro lá a gente não fica sabendo o que foi diferente do e não sobrou nenhum, porque com a carta que chega lá no final né, a gente tem todo desenrolar, motivações de onde veio, tal coisa tem uma explicação minuciosa aí e aqui não, desvendou quem é, fim da história, acabou né? então a gente não sabe mas eu acredito que ele deve, deveria ter um rabo preso ele poderia ter mentido no currículo ele pode ter ficha na polícia Ele pode ter tem uma série de coisas aí que pode ter acontecido Ele não gostaria de ter A vida investigada E a polícia investigou mal e porcamente Agora refletindo sobre isso Porque só checaram o álibi dele Que ele tava com a menina Mas toda a história pregressa dele, cadê? Em polícia? Cadê a história pregressa Desse personagem? Não sabemos, entendeu? Então, acho que era alguma coisa assim
1: Mas aí, quem que tu suspeitou?
0: Ai, agora, mano... Olha, teve momentos que eu suspeitei todo mundo. Eu... Ah, é um complô. Todo mundo matou ele. Então tá todo mundo mentindo. <risos> Mas bora lá, bora lá. Como é que foi minha linha de raciocínio? O meu erro metaforando foi o... Foi o Albert. Eu pensei logo de Al cara que tinha... Alfred? Isso. Eu tô trocando o nome dos personagens. Quando eu não tenho a minha listinha escr por escrito... Eu vou esquecendo o nome dos personagens tudinho. Some tudo na minha cabeça. Eu sei a história. Os nomes, assim, vai tudo embora. O Alfred, na hora que ele vai prestar depoimento pra polícia... Ele fala assim, que ele tá muito feliz que a polícia tá lá pra investigar Que é pro Poirô, fazer tudo que tiver ao alcance dele Que não é pra pôr pagar, acho que é pra, que ele vai pagar Mas ele quer que descubra o responsável Porque o pai dele tem que ser vingado Esse excesso de emoção aí dele foi o que me levou acreditar que ele tava mentindo. Porque assim, gente, olha, normalmente, aí eu já tô também falando da minha experiência pessoal de vida, né? <risos> Mas normalmente, pessoa exagerada tá mentindo, entendeu? Foi, foi essa vibe metaforando aí que eu... Que eu sou ah,
1: chocada, primeira vez que eu tô vendo. Ah,
0: Exato. O, assim, aquele exagero. Ai, o meu pai tem que ser vingado, isso não pode ficar assim e tal. E eu já li outros livros de, de suspense e romance policial que não são da Agatha, que tinha esse plot. A pessoa aparentemente mais interessada em desvendar o caso era, na verdade, o culpado. Né? Então a pessoa é, usava todo esse teatro para mascarar ali as coisas enquanto ela ia. Porque como ela era a principal interessada, as informações vinham até ela. Digamos assim, é, era uma, uma coisa dupla, né? Um benefício duplo ali. Você fingir que você está muito interessado de que isso seja resolvido, então é, passa uma, uma, digamos assim, uma credibilidade de que você realmente está sofrendo com aquilo. E outra, como você é o principal interessado, às vezes você é a pessoa que está pagando para investigar, sendo que você é o culpado, faz com que você tenha informações privadas. Privilegiadas, então você pode se proteger ali de um determinado de uma determinada ideia da polícia e você pode manipular de alguma forma para você escapar. Tá? Então eu fui por esse viés aí, só que eu estava enganada, <risos> eu estava enganada e tal, e esse discurso do meu pai ser vingado não foi só do, do Alfred, não na verdade todos os filhos falaram inclusive o David, e eu fiquei assim tipo, mano, ele queria o pai dele morto ele desejava isso, e sim, ele desejava a morte do pai dele, com razão né, não tirar a razão dele, mas sai da boca de todos, tipo assim por mais que ele seja errado, a gente precisa que isso seja vingado isso não pode ficar assim porque ele foi assassinado ponto acabou aí opa eu não posso ir por esse por esse ângulo porque todos eles então podem ser pelos culpados inclusive o Poirot chega a cogitar essa hipótese de que irmãos estavam mal comunados ali para praticar o crime e um criar e o errar, álibi do outro
1: errados não juntar se eles tivessem feito isso na verdade perderam a oportunidade <risos> perderam a oportunidade eles estavam brigando <risos> pela herança Ficava aí
0: a dica, mas enfim. Aí depois, eu desconfiei da Lídia, a esposa do Alfred. Porque... Eu achei que ela era a pessoa com mais sangue frio ali, de todas elas. Digamos assim, como ela não perdia a pose em nenhum momento, ela tava sempre mostrando aquela fibra, aquele jeitão dela. E ela tava querendo que o Poirô seguisse uma linha de investigação. Ela, ela chegou pra conversar lá do lado do Poirô, ela foi a primeira que viu o lá andando pela propriedade, ela já aproveitou a oportunidade, já foi lá. Porque, gente, olha, quando você está assim, tentando descobrir uma coisa, e chega alguém e fala, olha, você já pensou naquilo? Você automaticamente vai direcionar o seu pensamento para aquilo? E talvez você tome aquilo como verdade? E aí, né? Enfim, a manipulação é assim que ela acontece, né? Então, eu achei que ela foi muito assim... Foi muito pra frente, tipo, eu vou ser a primeira a falar com ele Que é pra ele ir pra aquela linha que eu tô querendo que ele vá e, e, e que ele siga ali, entendeu? E não pense mais em outras coisas Então eu achei que ela, ela foi muito manipuladora nesse sentido Então eu, eu duvidei dela A Hilda, eu achei que seria muito óbvio Justamente por causa da frase enigmática, entendeu? Não que o óbvio não possa ser o assassino Porque às vezes sim, às vezes o Vai óbvio é linha
1: também jogou ali uma frase ela, ela citou Macbeth né do Shakespeare ela diz quem diria que o velho tinha tanto sangue nas veias quando ela vê o corpo do símio é, é, isso também ficou esquisito
0: ali uma no frase estranha né para situação é. ali mas refinada né assim numa situação dessa que tipo estamos chocado, mas... vou eu ficar. vou citar Macbeth de Shakespeare claro <risos> óbvio <risos> Então, eu, eu achei que, justamente por causa desse sangue frio dela, assim, com a situação toda, eu, eu desconfiei dela. E a minha última desconfiança, que também foi errada, que não é ela, foi a Pilar. Eu imaginava que a Pilar não Essa fosse sim, da família. Era
1: óbvia demais. Ah, tu imaginou que ela não fosse da família? Sim. Parabéns! Parabéns! É, eu fiquei sem spoilers aqui. A Pilar, double-crossing do double-crosser. Ela não era da família. Ela não... Então, quem é? A usurpadora. Quem é a Pilar, então? Se ela não é a neta. Ela é alguém se passando pela neta. Essa daí eu não vi. Essa daí eu não enxerguei, não. Parabéns. Seu então, Faro também. Tá Sim, comigo.
0: eu desconfiei dela. Eu desconfiei muito dela por causa da... A... Primeiro assim, a primeira coisa que me fez pensar nisso foi o fato de eles nunca terem visto ela nenhuma vez nem por foto, eles não ah, conheciam
1: não, mas isso aconteceu de verdade eles nunca viram, tanto que eles se deixaram enganar eles nunca ah, viram sim, a, a exato
0: nem do marido. Aí adiante. pareceu pra mim que poderia ser qualquer pessoa. É, eu fiquei assim, eu achei muito esquisito. Tá certo que, assim, hoje em dia, com o Google a gente resolve isso, né, gente? <risos> Mas na época não Mas, era assim. assim. Por, que,
1: por que, que eu passava confiança? Como é que ela tinha o endereço do velho? Entendeu? Mas isso ela é muito fato de, de conseguir.
0: Olha. Eu vou dizer qual era a minha desconfiança em relação a Pilar. Eu achava que a Pilar era filha de uma mulher desgraçada pelo símio. Era isso que eu achava que ela era, que ela não era a neta dele. E que ela estava indo justamente para se aproveitar ali da situação e fazer alguma coisa. Era isso que eu pensava dela, porque eu achei ela estranha do começo ao fim. <risos> desde a história do trem e dela falar do inimigo o que ela faria com o inimigo, né cortar a garganta não, sabe
1: por que eu achei que era óbvio demais que fosse ela e eu não desconfiei dela? por causa dessa frase dela no trem que ela tem a conversa com o Stephen e aí ele pergunta o que ela faria com o inimigo dela e aí ela faz o gesto de cortar a garganta com o dedo eu faria isso aqui, ó ah, aí corta, tipo eu degolaria. Aí eu falei, ah, mano, tá muito óbvio, o cara foi degolado. Aí ela disse que ela degolaria. Vai ficar muito na cara. Eu pensei isso, sabe? Eu falei, não, não é ela. ela. Ela e o Stephen eram os que eram mais na cara, porque eles não eram da casa. Então eles eu descartei logo, porque eu pensei, a Agatha Cristo não ia fazer um plot óbvio desse.
0: É, mas o problema é que, assim, às vezes a gente pensa, o óbvio não será e às vezes o óbvio é. O Você lugar só... mais
1: seguro é o lugar mais óbvio, né? O que dizem.
0: Então, é, eu, eu fiquei assim. E outra coisa foi a hora do passaporte. Que é aí que eu fiquei desconfiada dela mesmo. Porque quando o Poirot pede pra ela o passaporte, é, ela ali dá uma, né? Dá uma mágica rápida pra sumir com o passaporte dela, pra dar um fim e tal. Então eu achei aquela atitude dela muito suspeita. Eu desconfiei de leve do Stephen, na mesma vibe que eu tava de, desconfiando dela. Ele, ele, na verdade, era alguém que queria se vingar dele, eu por algum motivo.
1: Mais, mais dele, desculpa. Eu desconfiei mais dele, porque logo no início a gente ouve os pensamentos de Stephen. Logo de cara. E aí ele fala, não, ele chegou na Inglaterra e aí ele tá meio que pensando assim, ai cara, eu não devia ter vindo, acho que eu vou voltar lá de volta pra minha terra. Eu não deveria ter vindo, isso aqui foi um erro. Aí depois ele para e pensa, não, eu vim aqui fazer isso e eu vou fazer. Só que ele não diz o que é. E aí, em seguida, ele vê na mala da Pilar o endereço para o qual ela estava se dirigindo e ele reconhece. Então eu fiquei, opa, opa, não tem tá alguma coisa errada. Ele, ele conhece a família dela, ele sabe quem é a família dela e ele está vindo com um propósito. Ele, eu confesso que eu fiquei... Mas tu sabe que eu depois eu esqueci disso? <risos> eu fiquei desconfiada no início e depois eu comecei a dar atenção a outros personagens e me esqueci dele, confesso.
0: Eu não fiquei muito desconfiada dele, não, porque eu achei ele muito à margem de toda a, a, a situação, entendeu? Ele estava mais lá como um espectador mesmo, né? E, e enfim, eu achei meio... Não sei, eu não, não desconfiei muito dele, não, mas da Pilar eu achei que ela fosse filha de alguém, ela tava se passando pela neta. eu sempre tive uma desconfiancinha assim dela, é, em relação a isso, e, e quando teve a, a questão dos diamantes, porque é, o velho mostra os diamantes para ela, né, os diamantes brutos e aí ela fica toda interessada e não sei o que, aí que eu fiquei mais ainda, eu fiquei, mano, essa menina aí ela tá querendo se aproveitar para roubar ela se infiltrou aí na família se passando pela neta, não tem como provar Entendeu? Porque nessa época não tinha... Hoje em dia a gente tem como resolver, como eu disse, no um Google, <risos> e a gente resolve isso rápido. Mas nessa época não, então era muito fácil a gente enganar. E eu sou treinada o quê? Na usurpadora, gente, tá? A minha referência é essa, de uma se passando pela outra, de uma dizendo, né, a princesa é a Playbea. Outra referência também. Então assim, na minha cabeça eu pensei, olha, talvez ela esteja se passando, mas eu não imaginei que fosse como foi a situação. Como é que então, foi? A minha... Fala aí para os nossos espectadores, eles não sabem. <risos> é porque ela estava ela viajando junto com a neta, aí teve lá o bombardeio, até aí a história dela era verdadeira. <risos> né? é, e teve o bombardeio, o motorista realmente morreu e a neta morreu também. Ela estava no mesmo carro, elas estavam viajando juntas e a menina morreu. E ela viu ali uma oportunidade, porque a menina contou a vida dela todinha para ela. Né? A, a verdadeira Pilar contou a vida dela. Então, ela falou assim, ah, ninguém conhece ela lá. A gente tem basicamente a mesma idade, o mesmo tipo físico, dá para passar de boa por ela, e a, ela é neta de uma pessoa rica. Então, é uma oportunidade na minha vida que eu não vou ter jamais. <risos> Então ela resolve assumir a identidade dela, né? Não tava muito longe do que eu imaginei, mas eu achei que ela ia. Ela tava querendo fazer de caso pensado. Tipo assim, né? Que ela tava ali maliciosamente querendo roubar alguma coisa e tal. Foi isso que eu pensei. Mas não, na verdade, ela estava sendo oportunista mesmo. Surgiu a oportunidade, ela não fez nada para estar naquela situação, né? Ela foi uma coincidência. E ela resolveu assumir a identidade da menina e tal, e por isso que ela escondeu o passaporte dela. E a maneira como Poirô descobriu me lembrou minhas aulas de genética, da época do ensino médio. Azão, azinho, azinho, azão, azinhazinho. Ai,
1: gente, sou bióloga, já dei essa carteirada aqui hoje. Então, eu gostei muito dessa parte, porque ele resolveu usar biologia. Né? Lady Mendel, basicamente Ele diz que como a mãe Da Pilar, né, ela era inglesa Ela tinha os olhos azuis E o marido dela era espanhol E o David conhecia o marido dela, né E ele também tinha olhos azuis Como é que eles tiveram uma filha com olhos pretos? Possível isso, né Gente, já que não sabe olho azul é um gene recessivo né, Não é um gene dominante então duas pessoas de olho azul são genes recessivo. então os filhos vão nascer recessivos obrigatoriamente, não tem como. Para uma pessoa nascer com olho preto, ela tem o ela tem um gene dominante, então um dos pais teria que ter o um gene. Maravilhoso, olha só, a biologia é serviço da sociedade, achei lindo. Gostei muito dessa
0: parte. E isso me lembrou um meme também. É um print de conversa de WhatsApp. Eu amo esses memes de print de conversa do WhatsApp, gente. Culpado, porque eu adoro ver essas coisas. E aí, o um menino perguntando assim pro, pro tio, né? Tio, eu tô fazendo meu trabalho de biologia. E aí, eu quero saber o tipo sanguíneo de vocês pra, pra fazer lá... A tabelinha, né? E aí, o tio fala, ah, tá bom. Aí, responde. Ah, eu sou O, sua tia também é O, e o, e o nosso filho é A. Ele, tá de sacanagem. <risos> aí, só entende quem entende dessa história de ação assim, e assim, né, Em relação sanguínea, né? Porque o A é dominante, e o O é recessivo. Então, dois Os não podem ter um A. Mas o vizinho pode. O vizinho pode ser um Exatamente. Então, assim, é, nem precisa de um DNA pra saber que o menino não é filho do cara. Enfim. Alguém levou galhada aí. Aí me lembra muito dessa parte. Eu gostei muito da, da, da descoberta dele. Eu não tinha me atentado para essa questão do, da cor dos olhos. Porque isso é muito enfatizado na história, né?
1: Ah, não, mas aí eu acho injusto também. Porque enfatizam da mãe dela, porque a mãe dela era inglesa. Dizem, ela só diz assim, o pai dela era espanhol. Aí tu imagina que ele é o estereótipo espanhol igual a ela. Só essa, essa informação de que ele tinha os olhos azuis só é revelada muito depois. Porque a única pessoa que conheceu o marido da Jennifer, de fato, foi o David, porque eles eram amigos, entendeu? Então essa informação não fica de cara, de cara visível. Eu também achei meio injusto, assim. Por isso que eu te falei: o poder do protagonismo. O poeira joga abuso. <risos> Só pode, né? Porque ele vai ali nos <risos> negócios, nas informações, assim, de onde vem, gente?
0: É do ah, pacto
1: psicografando <risos> ali as informações. Não é possível. Esse é esse o tipo de informação que não ficou claro. A gente podia pensar na mãe dela tendo o olho azul. Tudo bem, porque a mãe dela era inglesa, todo mundo sabia. Agora o pai dela ser é espanhol, ninguém, ninguém sabia
0: como ele era. Não e tinha aí... uma paradinha de foto? Me bateu a dúvida agora. Eu acho que tinha... Não, não, não. A foto é pro... pra definição final, deixa. Eu que tô confundindo aqui, o tic já não tá batendo, entendeu? Não, a, a foto é pro plot final mesmo, a gente descobrir quem é o assassino. E quem é o assassino? Bora acabar
1: ó, com essa... com essa série um suspeito. suspeitos. os tambores agora, vai. O editor vai botar os tambores aí pra nós.
0: É, por favor. Não.
1: Antes de a gente dizer quem é o assassino, você tem que ir lá no nosso Instagram, que é arroba comentar quem você acha que é o assassino da família ali. Quem que matou o velho Mendecrepto, gente? Será que foi um dos filhos? Qual filho você acha que foi? De... Foram os empregados? Foi o <risos> Por que não? Né? <risos> tá se auto-investigando. Pode ser, né?
0: É, já pensou? É, é
1: possível, tudo é possível. Mas o nosso assassino aqui em questão é a pessoa que a gente menos mencionou nessa discussão até agora. Ele passa tão batido, né? Ele passa tão batido que ninguém liga assim, ninguém nem pensa que é ele. E eu não estou falando de nenhum dos criados, por incrível que pareça. Porque os criados, como eu falei... Dava pra você desconfiar ali no meio da história, né? Principalmente do, do criado pessoal do cara. Eu estou falando do... Pegadinha no balão do... Ai, 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 Superintendente, a polícia. Chama a polícia. Mas ele é a polícia, e agora? O superintendente, que já esqueci o nome, como é mesmo o nome dele aí? Sugden, o cara que tava investigando o assassinato do velho. E aí você vai ficar, cara, como assim? Ele, é, ele mesmo estava investigando, ele matou, mas por que ele queria matar o pobre do velho, Simeon? Quais seriam as razões dele? E aí vocês têm que lembrar de uma informação que eu e a Will, principalmente a Will, bateu, bateu muito aqui até agora. Que o velho lá, ele era um baita de um safado, então ele teve filho pra caramba. E aí esse é o plot twist, gente, porque o superintendente, o policial, é filho bastardo do velho Simeon. E aí ele resolve matar o pai, não porque ele queria entrar no testamento, nada né, do tipo, não foi por dinheiro, por vingança por tudo que a mãe dele passou, por ele não ter sido reconhecido, pelo pai dele ser aquele péssimo ser humano, que nunca teve nenhuma responsabilidade, nem ir atrás dos filhos que ele fez por aí, ele foi. Então, ele vai lá e ele faz, gente, esse, ele calcula esse plano aí por anos. E no final, quando o Poirot pega ele com as calças na mão, ele não nega, não. Ele vai lá e assume, e ele ainda diz assim, não me arrependo que a alma dele arda no inferno, porque ele merece. E aí é que eu falei lá no início. Achei não... chique. Eu também, eu não acho que foi uma vingança, cara. Eu achei que foi até mais um ato de justiça. Aí a gente entra de novo naquela discussão. Foi um pouco dos dois, realmente, porque ele tinha muitos motivos pessoais contra o cara, né? Era o pai dele, tinha muito rancor. A mãe dele com o meu pão que o diabo amassou, sendo, né, ela teve que casar com outro cara. Pra outro cara assumir a paternidade dele, enfim. Mas, é, ao mesmo tempo, ele fez uma justiça porque esse velho era muito escroto. Esse velho fez um monte de coisa errada. Então, assim, a justiça divina pra mim, sabe? É que se faz, é que Até se faz. o fim.
0: Ele foi filho da puta até o fim.
1: Então eu achei muito que bem, sabe? Eu achei bem feito. Não, não julgo. E, eu não tenho... e tá aí, foi uma, um, um vilão que eu não consegui ter raiva dele. Não consegui ter ressentimento. Primeiro que eu tipo acho assim... Tipo do Pantera Negra, não
0: dá pra ter raiva dele. É! Ele tem... E do Aquaman também.
1: Eu não tive raiva dele momento nenhum, eu achei assim, e também eu achei legal que ele não levantou suspeita, a Agatha que escreveu o jeito que não levantou suspeita, porque como ele era quem estava investigando, ele tinha aquela coisa de, ele sever, é muito severo com o trabalho dele, e como a Will falou, como ele era mais interessado em resolver o caso, você nunca vai pensar que ele é o culpado, entendeu? então realmente eu não desconfiei dele em momento nenhum, e aí depois que eu fui parar para pensar que desde o início da história, a gente tá assumindo como verdade as coisas que ele diz porque ele é o, é o que dá a informação inicial, ele diz que ele foi visitar o cara lá, o velho com, porque o velho teria ligado para ele dizendo que os diamantes dele tinham sido roubados né? que ele tinha o diamante lá dentro do cofre no quarto dele, e de que ele tinha uma ideia de quem tinha sido então ele pediu que o policial, que o, o Sugden, fosse na casa dele Pra ficar ciente do que estava que acontecendo. Só que aí é que vem a, a furada na história dele. Depois ele disse que, em vez do, do velho já usar ele como uma ameaça para a pessoa que tinha roubado ele, não, o velho disse assim: ah, volta aqui mais tarde, que mais tarde eu vou ter a confirmação de quem é. Então foi aí que morou o furo da, da história dele, porque foi uma atitude muito suspeita, né? Se o cara estava desconfiado que alguém roubou ele, chamou a polícia. Para que, que ele ia mandar o cara voltar só depois? Né? Não faz o menor sentido. E o Poirou realmente aponta isso né? na, na, na história dele. Só que quando você está lendo o livro, você simplesmente assume essa história como verdade. Você nem desconfia dele, né? E aí, você passa o livro todo, suspeitando de todo mundo, assumindo que essa história que ele falou era verdade, de que o velho achava que tinha sido roubado, e aí, por isso, ele chamou a polícia. Então, ele fica acima de qualquer suspeita, não só apenas os personagens, mas ele também fica acima de qualquer suspeita pro leitor. O leitor, realmente, não para para pensar que talvez isso fosse uma mentira. Você assume que é verdade.
0: E aí, eu fiquei assim, passada, porque, na verdade, quem desvendou, desvendou, foi a Pilar. Ela que deu a dica pro Poirot. Porque na hora que ela estava dando o depoimento, se fala sobre o avô e, enfim, da relação dela com o avô. Porque tem, tem que ver isso, né? Ela era uma pessoa completamente estranha, entrando no seio da família, ninguém sabia nada sobre ela direito, enfim. E aí, ela fala... Em algum momento da frase dela, ela fala assim, ah, o, meu, o meu avô era, era bonito quando era jovem. Eu vi nas fotografias, ele era bonito como você. E você era o, <risos> o superintendente. Então, ela percebeu uma certa semelhança entre os dois. Mas isso a gente também passa batido, gente. Porque a gente acha é. que é só um elogio, que é só uma... E o poeiro ele junta
1: essa fala dela com a fala do mordomo. Porque o mordomo abre a porta pro Harry, que é um dos filhos, né? Quando ele chega lá pro Natal. E no dia seguinte, o velho recebe a visita do Suckden. E aí, quando o Suckden bate na porta, a silhueta que o, o mordomo vê parece muito é do Harry, tanto que ele fala assim, parece que eu tô vivendo o mesmo dia duas vezes, né? Eu tô fazendo de novo a mesma coisa, a mesma pessoa tá batendo na porta, e aí quando ele abre a porta ele fala, ah, não, não é o Harry, é o Sugden. Então existe uma semelhança entre eles, porque eles são irmãos, né? O Harry, o Sugden parecia muito com o Harry, que parecia muito com o, o Simeon, com o velho. Então tinha, aliás, o é um Forte, né? Porque ele tá fazendo. Ele fez um bando de filho, todo mundo parecido, né? E aí, falar em parecido, você tem uma outra pessoa entrando na jogada, que também era parecida. Que é quem? O Stephen, né? Não é também Double Cross, olha o plot twist. Não é filho do sócio do cara, do velho. Ele é filho do velho. Ele mentiu. Ele se passou também por outra pessoa. Só pra ter, ele só queria conhecer o pai dele, né? Eu não conheci meu pai, <risos> perdoa ele, não conheci meu <risos> pai. Ele foi pra lá porque ele morava na África do Sul, foi um dos afers que o, o Simeon teve lá na África do Sul, um dos muitos. E aí a mãe dele sempre contava do pai dele, que era britânico, então ele foi em busca de conhecer o pai dele. Apenas isso, ele não foi lá pra matar, pra entrar em testamento, ele somente queria saber quem era o pai dele. E aí ele se passou, né, ele investigou a vida do pai dele se passou pelo, pelo filho do, do melhor amigo do pai pra poder entrar na casa. E aí ele também se parecia com o, o Harry, tanto que quando o, o Poirot né, descobre, ele ele, o Poirot saiu tirando a máscara de todo mundo. Primeiro ele desmascara a, a pilada, depois ele desmascara o Stephen, por último ele desmascara o assassino, né. Ele saiu desmascarando todo mundo. Ele fala, né, que na verdade é, essa semelhança foi uma das, um dos cliques que levou ele a conectar todos os pontos até o assassino. Porque ele falou que ele tinha três pessoas muito parecidas. A diferença é que o superintendente usava bigode, né? E o bigode, ele é tipo a maquiagem do homem, né? Ele muda muito a afeição do, do ah, cara. Ah, é?
0: Eu fico chocada quando eu vejo um cara que tá sempre de barba, né? E aí, um belo dia, ele resolve raspar e aparece. o gente, quem é essa pessoa? É outra Entendeu? pessoa, você não
1: reconhece na rua. Verdade. Muito diferente. E aí, o Poeiro faz um negócio, ele pega um bigode falso. E aí, ele pega uma foto, que era uma foto de família, que tinha o velho símio mais jovem. E aí, ele coloca o bigode falso em cima da foto. E aí, ele fala, quando eu coloquei o bigode, eu saquei. É você! Porque você é muito parecido com o seu pai. E aí, é que ele vai e entende que, na verdade, era um filho bastardo que tinha matado o pai por vingança. Então, todo mundo ali, gente, é irmão. E aí, você fica pensando... Eu, eu fiquei pensando, gente, por pouco, por pouco, né? Porque ele era filho do símio. Se a Pilar fosse realmente a neta e rolasse um fé no, no trem como rolou, né? ele ia estar tá flertando com a sobrinha dele, cara. Ainda bem, né? Ainda bem que, que é uma pessoa desconhecida que veio se passar por ela. Senão ia dar ruim. Mas aí não é
0: culpa deles, né? A, o Harry é culpado, eu acho. Porque ele ficar de olho na sobrinha dele é muito, muito, muito errado. Porque ele sabia que ah, era a sobrinha mas... dele. Isso é uma Entendeu? coisa que me
1: incomodou muito. Eu até comentei contigo antes, né? Que durante o livro, tanto o Harry, que é tio da Pilar, é, aparentemente. Quando eles, eles acham que ela é sobrinha dele. Tanto o velho Simeon, que tava achando que ela era a neta dele. Os dois ficavam fazendo comentários, sexualizando ela. Da beleza dela, como se eles estivessem olhando pra ela não como uma neta ou como uma sobrinha, mas olhando pra ela como uma mulher. É uma potencial parceira sexual deles, né? E isso me deixou mais enojada ainda quando vinha do velho. Porque, tipo, o velho tava lá paparicando ela, enchendo ela. Na verdade, ele tava apreciando ela não como neta. Tava apreciando em outros termos. Isso eu achei muito... É um assédio incestuoso, horroroso.
0: Mas o Simeon, ele é nojento. É isso, na verdade, é o que leva o Poirô a desvendar tudo. Porque em vários momentos ele bate nessa tecla... O importante não é saber a personalidade do assassino, é saber a personalidade do Simeon. Eu quero saber como ele era. Em vários momentos, o Poirot bate nessa tecla, porque ele queria entender em qual calo que o Simeon tinha pisado para gerar o, o próprio assassinato dele, né? Então, era nisso que ele ficava pensando o tempo todo. E é batata, né? Porque, na verdade, foi a safadeza do Simeon, que, que acabou condenando ele. Então, é, essa questão: a gente sabe que ele é uma pessoa nojenta. Eu não ia querer estar perto de um homem desse, mas nem assim, ai, gente, ainda é mais rico, né? Rico acha que é dono do mundo, entendeu? Então complica ainda mais, porque acho que está acima do bem e do mal, está acima da lei, está acima da, da vida, né? Ele se sente muito nisso. Então, eu, eu fiquei meio… Aí ele era nojento, nojento. Velho nojento, velho lambão, que nem lá no chocolate com pimenta.
1: <risos> e aí, a gente chega no desfecho, né, Will? E aí, todo mundo vai caminhando em direção ao arco-íris ao pote de ouro do outro lado do arco-íris, porque aí o assassino é preso, ele não se arrepende, e aí todos os filhos saem inocentes, ilesos, e curiosamente, né, não se sabe o que, qual era a pretensão, se realmente existia alguma pretensão por parte do, do velho símio de mudar o testamento. Mas o testamento que ficou valendo foi o testamento que ele tinha feito já antes, né, 15 anos atrás, e curiosamente é um testamento que é surpreendente, porque vai de contra a tudo que ele expressava no dia a dia. Porque, de fato, o Alfred, que era o filho que morava com ele, que era o filho que ele humilhava, detestava, que ele subestimava, né, chamava de idiota pra baixo, achava o Alfred um, um inútil, né, um leve inútil, era o que ficaria com metade da herança só pra ele e a outra metade seria dividida entre os restantes de todos os filhos. Incluindo até a Jennifer, que fugiu, e o Harry, que também roubou ele. Mas a maior fatia ficaria pro Alfred mesmo, filho que ele né mais assim, subestimava e achava um boda na água. Então, assim, eu fiquei pensando, né? E aí, eu estou querendo passar um pano? Não, não tô querendo. Vai parecer, mas é porque eu também tenho aquela coisa de que existe também um estereótipo daquele vilão, aquele cara mal que no fundo ele tinha um coração mole, né? só se fazia de mal, porque, tipo assim, ele vivia humilhando o filho, mas era o filho que ia receber mais dinheiro, né? Então, entre aspas, ele reconhecia o que o Alfred fazia por ele, né? E até os filhos, que, em teoria, não mereciam nada, até o David, que foi o filho que deu as costas para ele, que se ressentia muito dele, que disse que podia tirar ele do testamento que ele não tava nem aí porque ele odiava o pai dele, até o David ia receber uma parte. Em teoria, ele aí fora, porque foi o que ele prometeu. Ele prometeu que se o David saísse pela porta lá, ele não ia receber nada, né? E não era o caso. Mas
0: coisa... no livro diz muito que o Simeon ele era nojento, mas ele era generoso. Então, eu acho que pode ser mesmo uma coisa compensatória. Entende? Tipo assim... Ah, eu dou dinheiro para estranho eu não vou dar para meu filho? Ah, eles são os inúteis, mas eu vou dar o dinheiro para ele, entendeu? O Alfred, eu acho ele deplorável como, como filho, enfim... Mas é o que ficou aqui, então... Ele vai ter a parte dele Eu não vejo isso como uma, uma, um grande ato benevolente Como se fosse redentor não, não chega a ser redentor Mas eu consigo entender pela lógica Porque os empregados dizem, né? Defendem até Dizem que ele é muito generoso Então eu acho que a generosidade dele Assim, foi igualada para os filhos Apesar de que a gente pensa, né? Que, que com os filhos ele deveria ter tido Outro tipo de atitudes. Só o dinheiro em si, né? Não precisa tem... nada da nada. Mas eu fiquei surpresa. Agora,
1: isso daí, a gente não sabe, né? Porque a gente não sabe se ele realmente ia mudar o testamento. Eu, particularmente, acredito que ia. Ele, mas eu acho que ele ia no sentido de que ele ia incluir a Pilar. Era só isso. Se bem que a Pilar já tinha uma parte garantida, porque ela
0: ia... Não, não tinha. Não tinha. Isso gerou briga também, porque a decisão dos irmãos Deu treta entre os irmãos depois dessa divisão do dinheiro Porque ela foi feita antes de a gente descobrir o assassino, né? <risos> o testamento foi dividido, foi mostrado antes de descobrir o assassino E até então, a Pilar, que não é Pilar, seria a neta Só que aí, a... o que acontece? Herança feminina não passa pro filho, entendeu? Tinha que ser só se a Jennifer estivesse ah, é, viva é que ela iria receber a, a parte. Como a Jennifer não estava viva, então a parte ia ser redistribuída os demais de acordo com o que estava previsto no, no testamento. Ou
1: se ela tivesse sido um filho homem, aí... Exato, aí, ela, aí, ia aí era outra questão. É, eu acredito que ele ia mudar no sentido de incluir a ah, Pilar. Eu não acredito que ele iria retirar ninguém. E eu não acredito que ele ia mudar a fatia do Alfred. Eu acho que o Alfred ia seguir pegando a maior parte do dinheiro. Não sabemos, porque o cara morreu antes. E a gente também não sabe se ele realmente ia mudar o testamento ou se ele só fez aquilo porque ele tava afim de ver o circo... De graça! a fim de ver a, a confusão acontecer entre os filhos. Nunca saberemos, mas é assim, a minha opinião é essa. Eu acho que ele ia mudar apenas pra incluir a Pilar, mas que, assim, nada seria alterado, o restante não seria alterado.
0: Agora que velho filho da puta né? Tira os filhos lá da p*** que pariu, entendeu? Eles tiveram que viajar pra ir ver o pai, pra ele ficar humilhando. Olha, não faça isso! <risos> <risos> sabe? ai que 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 desgosto! ai não 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 é por isso que quando eu me afasto eu me afasto de vez não esse negócio de ficar voltando para para quê? para pessoa que se achar no direito de te humilhar ou falar o que quiser entendeu? é, é para ter dois trabalhos porque você já tava zangado antes, aí você vai lá pra se zangar de novo, pra ficar chateado de novo. Ah não, gente, fica cada um no seu canto, que tá tudo de boa, tô vivendo aqui na paz, entendeu? Que sacanagem, esse velho é nojento. Ai, velho lambão. E esse é o fim do Natal do Poeirão. Feliz Natal! Feliz Natal! Seja feliz!
1: Que é família, peru e sangue. É, podia ser uma manchete de jornal isso daí, né? Que foi isso, gente? Um Natal da Agatha creche um Natal em que a treta familiar não acaba só numa briguinha de, no grupo do WhatsApp, não. Acaba em, em caixão, em cemitério. Mas eu achei super legal a gente trazer esse livro, porque ele é um livro diferente, né? É natalino, mas não é um natalino convencional, né? É um Natalino diferentão. E eu achei massa a gente terminar o, o último episódio do ano, né? Com a Agatha, porque ela foi a primeira autora que a gente abriu esse podcast. Eu então, acho que a gente fechou com chave de ouro. Começamos e fechamos com uma autora muito boa, excelente, na verdade. E foi isso. Eu fiquei muito feliz da gente estar fazendo isso. Eu espero que vocês tenham, vocês que acompanharam a gente aí, que estão fiéis, né? Ou os que chegaram também novos, mas vocês que estão acompanhando a gente desde o início, eu espero que vocês né estejam curtindo o nosso podcast, interajam mais com a gente, pra gente saber o que vocês querem que a gente fale. Eu e a Will, a gente tem um trabalhão, mas a gente faz com muito carinho esse podcast, né, Will? Eu acho que esse ano foi um ano muito legal, porque a gente ainda não tem nenhum ano de podcast, a gente tá começando, a gente tá engatinhando ainda nisso. Mas eu acho que a gente produziu muito. Eu tô muito orgulhosa do que a gente fez aqui até agora, da nossa caminhada, de todas as coisas que a gente comentou. Então, eu... é isso. Eu queria dizer que eu tô gostando muito de ter vocês escutando a gente. Que eu espero que vocês sigam acompanhando a gente no ano que vem. Que no ano que vem vai ter muita coisa
0: legal. Que a gente já tá cheia
1: de ideias.
0: Muita coisa. Ixi! O que não falta aqui é criatividade. Meu querido, a gente aprendeu com os melhores. né Somos filhotes de Agatha Christie, então criatividade aqui é o que não falta. E eu gostei da gente ter feito essa análise, porque era um livro da Agatha Christie que eu não conhecia. Eu já li muita coisa da Agatha Christie, gente. Eu sou fãzinha, assim, de carteirinha. Inclusive, eu acho que o próximo a gente tem que trazer a Miss Marple. Porque a Miss Marple, pra mim, é a heroína perfeita. Porque ela é humilde e ela é super inteligente. Ela, sabe, saca as coisas muito, muito de boa. E eu, eu acho que ela pisa no poeirô. Assim, minha humilde opinião, entendeu? <risos> Tem uma que, que gosta muito do Poiro, mas eu, eu prefiro a Miss Marple, porque eu acho ela divina, maravilhosa. Foi, foi legal descobrir o plot, porque sim, a Agatha Christie me pegou, né, sem como sempre, nunca descubro sempre acabou surpreendida por ela. E aí, foi legal também, porque como eu e a Jack... Foi a primeira vez que a gente leu. Aí, então, tipo, tá super inédito mesmo. Porque o E Não Sobrou Nenhum foi uma nossa releitura. Que foi o primeiro episódio do, do podcast, né? Então, uma outra pegada. Porque a gente já tá familiarizado com a história, com os personagens e tal. Aqui, não. Foi, tipo, a surpresa geral. E, gente, foi top. Se, vo se você... Escutou todo o nosso podcast, mesmo sabendo o Plot Twist? Vocês vão curtir fazer a, a, a leitura, porque é muito legal. Ela escreve divinamente. E vocês vão ver que, nossa, é verdade, a gente não tinha como desconfiar ou desconfia de todo mundo. Menos do que deveria desconfiar. Enfim. E pra finalizar minha fala de Natal. Feliz Natal. Muitas bênçãos pra todas as famílias, né? Principalmente nesse momento difícil que a gente tá passando. Fora Bolsonaro, tá? Votem com consciência no que vem. Porque sim, eu Fora já estou Bolsonaro. preocupada. Fora entendeu? Bolsonaro. Nunca... Ele não, ele nunca. nunca Ele mais. nunca. Nunca mais, pelo amor de Deus, tá? Então já deixando aí é, a pensada pro ano que vem, já se prepare, se você não tem o seu título regularizado, regularize, porque a gente tem que tirar esse cara do poder, tá? Né? E... Eu fico muito feliz de quem escuta a gente com frequência. Interajam mais com a gente, sim, porque a gente gosta da interação, tá? Eu adoro quando eu abro caixinha de, de, de pergunta lá no Instagram e o pessoal responde. Ai, gente, meu coração não aguenta. Eu fico muito feliz. <risos> então, deem as sugestões de vocês, de livros que vocês acham que a gente tem que trazer aqui, que vai fomentar o debate, enfim. A gente está aberta a, a experimentar coisas novas, a, a ouvir a opinião de vocês, entendeu? Então, a gente aceita... não não caladas.
1: caladas, mas aceitamos, tá? <risos> e <risos> e é hoje. isso. E é isso, eu, eu, eu tô muito, muito feliz com o nosso podcast. Eu, eu acho que agora, fechando o ano, eu tava parando para pensar, né? Como foi o meu ano, né? E para mim foi um ano muito difícil, em vários aspectos. Mas teve uma coisa que salvou o meu ano, foi esse podcast. Eu acho que foi uma das coisas que eu me diverti demais, sabe? Fazendo isso aqui. Ai, eu nossa, achei... melhor coisa. Eu achei muito legal. Fora que antes do podcast, eu lia livros, sim... Mas eu não lia como eu tô lendo agora, então eu achei que foi o último agradável, porque eu consegui retomar o meu ritmo de leitura, porque eu gosto de ler, e ao mesmo tempo eu me divirto muito, eu converso, eu troco ideia, né? Então é, um, é quase uma terapia para mim fazer isso daqui. Me desestressa, assim, daquele dia ruim, quando você tem aquele dia estressante. Eu chegava, mesmo que eu fique acordada até de madrugada, tenha que acordar cedo no dia seguinte gravando, eu, eu fico feliz. Porque eu acho que é um tempo de muita qualidade aqui que a gente faz. E eu acho, modéstia à parte, que não tem discussão rasa nenhuma a gente fez aqui. Todos os nossos convidados, ou os episódios que a gente estava só nós duas, eu e a Will, a gente sempre tenta aprofundar, a gente sempre trata temas que são relevantes. A gente destrincha mesmo os livros para vocês. Porque eu acho que a gente está cumprindo o propósito desse podcast, que é ler mundo a fundo, A gente procura, né, ver além do que só a história. Então, eu acho que eu, eu, eu fecho o ano com um sabor legal na boca, porque esse podcast tá me deixando com lembranças muito legais e, e muito felizes. Então, é isso, gente. Feliz Natal, feliz Ano Novo, tudo de bom para todo mundo. Se cuidem, votem ano que vem com consciência e beijo.
0: Tchau. Até o ano que vem. Beijo! Aqui a gente espreme o conteúdo. É isso aí. Até o ano que vem, galera. E segurem os cintos porque tem muita coisa boa vindo por aí. Tchau!
1: Oi, gente. Eu sou a Carol Jack e eu tô passando pra lembrar vocês de seguirem a gente no Instagram. Arroba Podcast. Vai o sino na cabeça
0: do menino.